0: Merci d'avoir TUNIN sur Table Noire, votre espace de discussion pour notre génération. Je me présente, Winston, et nous sommes à Paris, France. On commence Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode un peu spécial, très spécial pour moi, parce que cet épisode, je vais le faire avec mon père, M. Aimé-Claude Aguemont. Donc aujourd'hui, en fait, on va parler de son passé, et surtout de son expérience, l'expérience en fait, d'être né dans un système colonial. Un thème qui m'a été inspiré par une belle âme, qui, euh, d'ailleurs j'ai cité un petit peu ce qu'elle m'a dit, euh, qui me disait que pour beaucoup de personnes étant nées en diaspora, notre lien à l'Afrique réside dans le passé de nos parents. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez... j'ai la chance de parler avec mon père. Donc, bonjour papa,
1: bonjour Winston,
0: <rire> vraiment pour commencer ce thème qui est d'être né en colonie, on va essayer un petit peu de resituer à quoi ressemblent tes 5 premières années, les 100 premières années de ta vie. Donc déjà, quand et où es-tu né Oui, je suis né à Lomé, au Togo,
1: le 15 septembre 1950 donc ça fait une belle lurette et dans un camp militaire euh, français puisque mon père à l'époque était militaire dans l'armée française et étant donné l'organisation de l'armée française tout était organisé au sein de la garnison pour que les des femmes, des, des militaires puissent accoucher euh, sur place sans systématiquement aller euh, à l'hôpital. Donc, je suis né dans un camp militaire le 15 septembre 1950.
0: À Lomé, au Togo. À Lomé, au Togo. Et tu as, grandi, donc tu as grandi toute ton enfance au Togo
1: Alors, j'ai passé toute mon enfance au Togo jusqu'à quel âge jusqu'à l'âge de 10 11 ans d'accord et tout en faisant des va-et-vient entre la ville de l'omé et d'autres garnisons quand le le papa notre papa était affecté euh, à d'autres dans d'autres régions du togo à l'époque ou bien parfois même à l'extérieur carrément du togo par exemple euh, en Haute Vota à l'époque euh, le Burkina Faso d'aujourd'hui qui s'appelait la Haute Vota ou bien au Niger et même au Dahomey qui est le pays d'origine de, de mon père donc euh, ça a été euh, des années de va-et-vient, mais le lieu principal de résidence était quand même le Togo, à l'Omé. D'accord.
0: Pour ceux qui ne savent pas, au cas où, Daomé c'est euh, l'actuel Bénin. Voilà, exactement. Et donc, parfait. Donc Maintenant qu'on t'a un peu resitué, euh, on va commencer ce thème. Donc, tu es né sous un régime colonial français qui était né dans, en 1950. Et le Togo était sous, le, enfin, sous l'emprise, en tout cas, du, de la France. Il était sous protectorat, ou d'ab,
1: euh, en un premier temps, sous protectorat français, et puis après est devenu une
0: colonie. D'accord. Une colonie euh, française. D'accord. Euh, donc, étant né dans ce régime colonial au Togo, un régime canal français au Togo, hors de la France, donc loin de la métropole. Euh, À quoi ça ressemble Comment ton ressenti À quoi ça ressemblait pour toi Alors, il faut quand même avouer que euh,
1: de par la fonction de de mon père, à l'époque, ma famille faisait partie, je peux dire, de d'une classe qui était plus ou moins privilégiée par rapport au reste de la population,
0: mm-hmm.
1: euh, aussi bien euh, au niveau de des activités, si je tiens compte des activités de mon père, que euh, quand tenant compte par exemple de des activités euh, à l'époque de de la famille. Euh, Euh, maternelle -hmm. de ma famille maternelle ma mère ayant comme père euh, un Togolais descendant donc de familles euh, qui portent des noms d'origine portugaise et qu'on appelle généralement les Agudas au Togo ou au c'est un nom générique qu'on utilisait pour désigner donc les descendants de ces, euh, ces esclaves qui sont revenus du brésil qui faisaient le va-et-vient entre le brésil et surtout Bahia et la côte ouest africaine donc ma, ma mère vient de de ces gens là qui ont euh, qui sont revenus s'installer sur la côte ouest-africaine. D'accord. Et donc, du côté de ma mère, c'était donc des gens qui
0: étaient plus moisés. Donc, t'avais déjà, il y avait déjà un système, enfin, on va dire un cocon familial où t'étais, tu te sentais plutôt privilégié voilà. par rapport à la situation de, d'autres familles. Ouais. Et, c'était, donc, et avec le système français. Donc, comment toi, tu l'as ressenti avec ce système français Alors, moi... Ce que je ressentais,
1: si je ne tenais compte que de de l'endroit où on vivait, c'est-à-dire des garnisons, des camps militaires, euh, on n'avait aucun souci. -hmm. Puisque euh, j'avais l'impression que tout était, euh, j'allais dire gratuit, ben non, c'est-à-dire qu'il y avait euh, une abondance. D'accord.
0: Il y avait une abondance... Par exemple, sur le plan euh, alimentaire. C'est intéressant. Je me dis là, par rapport à cette abondance dont, dont tu parles, oui. si tu parles d'abondance et enfin comment moi je le vois, tu parles d'abondance et de camps militaires. Oui. C'est-à-dire que hors de ces camps, donc dans le, enfin dans, dans le pays, est-ce que tu as été, est-ce que déjà tu as vu en fait la grosse différence entre euh, on va dire ta classe, la, ta, la classe dans laquelle tu étais et euh, ben les autres habitants du pays. Alors, je peux prendre par
1: exemple, euh, je prends l'exemple de l'électricité, uh-huh. de l'éclairage. Uh-huh. Au camp militaire, dans le camp militaire, dans cette garnison, toutes les familles qui étaient installées, qui avaient leur, leur, leur petit appartement, mais qui étaient des, des maisons individuelles. Uh-huh. Et. Ben, était électrifié dans ces années 50 était déjà électrifié je sais que la ville de lomé avait une centrale qui euh, qui devait marcher sûrement à partir de groupes euh, qui étaient alimentés pas de gasoil d'accord donc il y avait euh, en matière de d'éclairage on était mieux doté le reste de la population et il y a euh, une une anecdote qui me revient souvent à l'esprit où euh, j'ai compris qui m'a permis vraiment de comprendre la situation dans laquelle nous autres nous vivions par rapport au reste de la population un soir mon père revient de, de campagne et à, à leur retour mon père entre et me voit dans une situation où j'étais en train de somnoler la tête euh, couchée, la tête euh, sur mon cahier mm-hmm. et je peux vraiment le dire puisque je l'ai jamais oublié il s'est énervé m'a secoué, m'a fait lever de table et me traîne jusqu'à la porte de sortie de, de, de notre appartement et me désigne le carrefour qui se trouve juste devant le camp militaire mm-hmm. où il y avait un lapadaire avec une seule grande ampoule qui éclairait donc le carrefour. Et sous ce lapadeur, il y avait des jeunes de mon âge, des garçons... Qui étaient en train d'étudier. Voilà, de mon âge, qui étaient en train d'apprendre leurs leçons. Et j'entends encore sa voix aujourd'hui me disant, « Regarde, toi, tu es dans de bonnes conditions. » Eux, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas classes sur eux. Ils sont obligés d'aller à l'extérieur... De se mettre sous ce lapin d'air, malgré les moustiques et les insectes qui tournent la nuit, et en Afrique c'est régulier. Et toi, avec la chance que tu as, au lieu d'étudier, tu dors. C'est réel. Voilà. Donc, ce fait-là, cette anecdote-là, je ne l'ai jamais oublié. Ça m'avait marqué. Bon, évidemment, sur le coup, sur le vif, ça m'a un peu froissé, je me suis dit décidément, mon père il est hyper dur, mais bien après j'ai compris que on était placé dans des situations, moi et ma famille, on était placé dans des situations de privilégiés quelque part par rapport aux autres familles qui vivaient hors donc, de, de ce camp militaire et qui n'avait pas tout ce que nous, on avait. Et ça
0: m'a permis, euh, très tôt, de prendre conscience de cette différence-là. Et je me demande par rapport, en fait, une autorité qui d'un pays que tu ne connais pas. Tu ne connais pas du tout euh, la métropole, tu ne connaissais pas du tout la métropole française. Donc, ton ressenti par rapport à ça, d'avoir une autorité, parce que même ton père et mon grand-père, donc, étaient euh, sous les ordres d'une... Euh, d'un pays que tu ne connaissais pas du tout. Oui. Ton okay. ressenti, comment tu, le, comment tu le voyais Ton ressenti, comment tu, comment tu l'appréhendais Est-ce que c'était normal pour toi je... Alors, ben, euh, moi, à mon âge, à l'époque,
1: euh, je savais que mon père, malgré le fait qu'il avait euh, le rang d'un sous-officier, il avait le rang d'un sous-officier, c'est pas, la, c'est pas lui qui a voix la voix au chapitre. Et, mais ce que, je, ce que euh, j'avais compris, c'est que de toute façon, la hiérarchie, elle était formée par donc les métropolitains, à commencer par le commandant et les autres officiers qui euh, gérait en quelque sorte euh, euh, la colonie euh, en étant en que, euh, les comment dire euh, c'est à dire les, les subordonnés du gouverneur ou de l'administrateur le gouverneur était à Dakar qui était en quelque sorte la capitale de la OEF, de l'Afrique de l'Ouest le Gouverneur Général était à Dakar et dans chaque colonie il y avait un administrateur. Voilà. Okay. Donc euh, au Togo, dans la garnison où nous où on a vécu, ben, il y avait un mélange. Il y avait des gens, des, des militaires qui étaient originaires du Daumé, de la Ovota, du Niger. Euh, j'en ai pas connu de, d'ivoiriens, des sénégalais, oui, il y en avait, et des d'Aumais. D'accord. Voilà. Et à l'époque, en Afrique de l'Ouest, le Darmé, ayant eu euh, cette réputation de fournir des, des gens très très lettrés à l'administration française, évidemment, il y en avait beaucoup aussi bien dans l'armée que dans les autres services de l'administration française.
0: OK. Maintenant, vu qu'on a parlé de ça, c'est bien parce que ma prochaine question un petit peu, découle un petit peu de ça. Oui. C'est la différence, d'accord, la différence que, ben, que tu as remarqué, parce que tu étais là, entre euh, colonisateurs, donc là ce sera avant la France, et les Africains, donc les locaux. Cette différence, en fait, que toi, tu as expérimenté. Alors, la différence.
1: Sentable. Sentable. Oui, non, mais je.. (rire) Parce que
0: quand tu parles de différence, je ne vois pas exactement. Différence de traitement. Différence de traitement, privilèges. Privilège dans le pays, par exemple. Oui. Euh... Alors, différence de traitement. Sûrement que.. Mon père... Euh, pas que ton père, mais aussi sur, toi et ton entourage...
1: Sur le plan salarial, par exemple, mais si on sûr. doit le comparer, par exemple, à ses à homologues métropolitains, n'était peut-être pas euh, aussi bien choyé sûr. que ceux qui venaient de qu'on appelle de la métropole. Sûrement que déjà à l'époque... Ces collègues qui venaient de Métropole devaient avoir des primes de, de dépaysement ou... Ah. Dans le camp militaire, euh, rien que pour euh, les lieux de résidence, on ne vivait pas dans le même, dans le même secteur. Mm-hmm. Le, les officiers et leurs familles, leur, famille, leur euh, euh, environnement était autre. Par exemple, j'ai le souvenir que... Euh, c'était, c'était mieux organisé avec des jardins comme on peut trouver ici des jardins privatisés pour chaque famille d'officiers métropolitains ce que nous autres nous n'avions pas on n'avait pas des, qu'on appelle des jardins privatifs dans, dans les sous dans, qu'on appelle, dans mes souvenirs, je ne vois pas, il y avait vraiment cette séparation, il y avait une séparation géographique, en quelque sorte, au sein du camp militaire, entre le contingent qui était originaire de l'Afrique, ou bien même, puisque j'ai quand même le souvenir que dans le contingent noir, euh, il y avait quelque il y avait quelques familles antillaises il y avait une ou deux familles antillaises d'accord et tout ce monde là vivait un peu à part séparé en quelque sorte du quartier qui était réservé aux métropolitains quand militaire la zone qui était réservée aux militaires euh, noirs était bien séparée donc de la de la zone qui était réservée aux militaires métropolitain blanc d'accord okay. voilà et le seul lieu peut-être où les deux populations se retrouvent le plus souvent c'est le lieu qu'on appelle le Metz.
0: qui était le Metz,
1: qui était en quelque sorte un endroit on peut dire genre de, de cafétéria
0: ah, c'était enfin vraiment le camp ou autre c'était quand même un, c'était un petit pays dans le pays ouais fait. voilà et tu, voilà. sort, tu sortais beaucoup du camp Tu as eu cette, cette expérience, en fait, hors de la vie, euh, quand tu es petite, vie togolaise, oui. hors du camp Oui, euh... alors, on sortait très peu, sauf pour aller rendre
1: visite de temps en temps à ma famille maternelle. D'accord. Voilà, qui habitait
0: à l'extérieur, donc D'accord. du camp. Ok. Voilà. Euh, ta vision, en fait, ta vision de la France, euh, on est toujours en étant en colonie, la vision que tu avais de la France, c'était quoi ah ben. Bah, écoute, à l'époque
1: je ne connaissais pas le sens du mot paradis, mais euh, étant donné que tout ce que tout ce dont on bénéficiait, comme je viens de te le raconter, oui,
0: venait donc de, de la métropole, donc de France. Ok je vois. Okay. Donc quoi ouais, c'était enfin, l'image que tu as eu de la France, c'était vraiment un pays, euh, enfin, comme tu as dit, proche du paradis. En voilà, fait. Un, un pays d'abondance. On peut dire, alors que, une fois
1: que je, j'ai, j'ai fait des études, surtout sur le plan historique, je me suis rendu compte que dans ces mêmes années, soit 50, donc, puisque la guerre s'est terminée en 45, mm-hmm. il y a eu cinq ans de grosses difficultés en métropole pour que la France puisse essayer de, de se remettre debout. Mm-hmm. Mais même dans les années 50, en France, il y a encore, les, les premières années de la décennie 50, il y a encore eu ce qu'on appelait à l'époque les restrictions alimentaires. C'est-à-dire que pour acheter certains produits, il fallait bénéficier en quelque sorte de, de bon. Oui, il y a des coups, il y a un système de coupons. Qui... Voilà, de coupons. Et donc, jusque les premières années 50, ben, en, France, métro, en France métropolitaine, ce n'était pas encore euh, euh, cette richesse-là. Mmh. Ce qui fait que à l'époque, dans ces années-là, il y avait beaucoup de demandes en métropole pour aller en colonie.
0: Parce, que, parce qu'il y a, plus, finalement, il y a plus d'abondance en colonie. Voilà, Je parce que ça, la ça,
1: vie, forcément. finalement, était beaucoup plus facile. Mmh. La vie, non seulement, était beaucoup plus facile en colonie pour les métropolitains, et donc, dans ces années, il y avait beaucoup de demandes sur tous les plans, hein, aussi bien dans le domaine euh, militaire que dans le domaine des de services administratifs. Beaucoup de métropolitains préféraient
0: aller faire carrière en colonie. C'est, c'est assez marrant, ce... bon, déjà, un peu en sujet, mais euh, que c'est, c'est, c'est un schéma qui se répète, c'est, cette volonté absolument, dès que ça devient assez dur. Euh, en France, ou en tout cas dans un pays, euh, un ancien pays qui a euh, colonisateur, de vouloir absolument partir, partir dans ouais. Certaines, ouais, soit, ouais. Soit des certaines îles ouais, 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 ou ouais. certains pays. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans les années 50, comme tu dis, il y a énormément de demandes pour aller en colonie, parce que la vie était meilleure. Et comme toi, tu as dit, en tant qu'Africain, vivant dans le pays, ben, tu voyais ce, le, ce pays colonisateur la métropole comme un paradis. Et donc le, l'envie de plusieurs personnes, ce serait de, d'Africains, ce serait de partir, dans ce, de, de pouvoir partir et d'être dans en dans métropole. Donc c'est vrai que cet échange, en fait, de... C'est ce trafic, en fait, ce, tra, ce, tra, ce, ce, ce trafic est assez intéressant de te dire qu'il y a des, des colonisateurs qui veulent absolument venir en colonie et les coloniser qui en fait, on, qui on, à qui on leur a peint cette image de paradis, parce que d'abondance, de meilleure qualité de produits, de nourriture et, et autres, et de meilleures opportunités, voilà, absolument allez, aller. Je trouvais ce trafic assez intéressant. Euh, maintenant, donc tu as 10 ans, d'accord Tu es né en 1950, en septembre 1950, tu as 10 ans. Il faut savoir que, pour, parce que tout le monde ne le sait pas, L'indépendance au Togo, c'était le 27 avril 1960. Mmh. Je, je connais mes dates. Donc, 27 avril 1960. Donc, là, tu as 9 ans. Le 27 avril 1960. D'accord Oui, c'est pas encore 10 ans. Ouais, tu as 9 ans. Donc, tu as connu l'indépendance. C'était quoi Alors... L'indépendance. L'indép... L'indép... Parce que. Je crois que c'est une question quand même très importante. Alors,
1: alors, c'était très, très euh, bizarre dans mes souvenirs comme euh, atmosphère et climat à l'époque. Parce que euh, ma maman, du côté de ma mère, comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens donc de ces... euh, de ces Africains qu'on appelle euh, les Agudas, -hmm. c'est-à-dire des descendants d'esclaves qui sont revenus du Brésil s'installer sur la côte ouest-africaine et qui, pour la plupart, portent des noms d'origine portugaise, euh, genre euh, Olympio, -hmm. pour ne parler que de lui, qui qui fut... euh, qui a été le premier président du Togo, indépendant, qui a mené une lutte euh, assez coriace contre la présence de la France et et qui a tout fait dès euh, 54, 55 pour mettre hors de... Du Togo, l'administration française, parce que lui-même ayant été à l'école, euh, ayant reçu une formation britannique, économique, euh, et aussi une formation dans des pays nordiques comme, comme le Danemark.
0: Ok, donc il a une, il a une
1: éducation anglaise. Ouais. Il D'accord. a eu vraiment une éducation anglo-saxonne, a représenté très tôt une grande compagnie britannique au Ghana, a travaillé longtemps au Ghana, et à un moment a commencé à faire de la politique et est devenu en quelque sorte l'homme de l'indépendance du, du Togo. Et il se fait que ce monsieur, est directement parenté à la famille de ma mère. Je ne savais pas. Si, donc la, donc la famille Olympio. C'est ça que je me disais, Pio Olympio. Alors, ouais, voilà. Alors la famille Olympio, la famille Pio du côté de ma mère, du côté paternel de ma mère, et la famille Agia, du côté maternel de ma mère, viennent tous, euh, toutes ces familles-là viennent d'une petite ville côtière qu'on appelle Agoué et qui a été un des lieux euh, de rassemblement de ces euh, descendants d'esclaves qui sont revenus du Brésil. Et quand on va par exemple à Agoué, encore aujourd'hui, on retrouve une architecture, on retrouve des maisons qui donne l'image des, des maisons qu'on, qu'on retrouve exactement à Bahia. Okay. Donc, euh, pour revenir à Olympio, il y avait euh, des, des, des moments très, très euh, difficiles à partir de 56 57 58 jusqu'à 60. Mon père étant militaire servant dans l'armée française, était plus ou moins coincé entre deux bords. Le clan de sa femme, donc de ma mère, qui était olympio, pro-olympio, qui, pro-olympio qui demandait donc l'indépendance voulait bouter donc qui voulait mettre la France dehors du Togo et mon père compte tenu donc de son statut de militaire qui devait ne pas tout faire pour ne pas prendre position sinon sa carrière quelque part risquait de finir voilà donc c'était vraiment très très difficile et à un moment où les choses se sont vraiment envenimés. C'est là où il a demandé à l'armée française d'être
0: affecté au Daomé. Quand tu dis envenimé, c'est-à-dire en fait, ça, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire pour lui. Parce que
1: euh, au Togo, surtout en 58-59, il a commencé à avoir des moments de, de vive tension. Euh, aujourd'hui le mot consacré ce serait des attentats
0: mmh.
1: où euh, les familles qui étaient euh, considérées ou qui avaient des membres qui soutenaient le colonisateur on s'attaquait systématiquement à leurs biens et à leur maison on brûlait même leur maison euh, je connais le cas de, de monsieur euh, qui est le père donc d'une, d'une cousine de ma mère, dont la, dont la maison a été entièrement brûlée, et ce monsieur est mort lors de, ce, de, de cet cas-t-il. attentat. Donc, les choses devenaient de plus en plus euh, difficiles. Et à un moment, mon père a dû choisir avec l'accord de ma mère, de demander une affectation au Dahomey. Donc, et comme le Togo le, était vraiment, connaissait des, des périodes de bouillonnement très, très, très t- euh, intenses, c'était devenu difficile à mon père de continuer à vivre et à travailler au Togo. Il a demandé à ce qu'il soit affecté de l'autre côté de la frontière, donc, au Dahomey. C'était, c'était, c'était quand exactement l'année? Donc, c'était euh, juste avant 60.
0: Donc, ça doit être, je crois, février ou mars 59. Donc, il le sentait que. Ok. Donc, en fait, il. Le... Si, c'était juste avant 60. Juste avant, l'indépendance. Donc, juste avant l'indépendance. Donc, il le sentait venir. Voilà. Ils il sentait venir. Inf... Il sentait venir le. Voilà. Donc, d'accord. Donc, il... Les attentats avaient déjà commencé. Voilà. Parce que, ok. D'accord, je comprends.
1: Les attentats avaient déjà commencé. Et même la maison de mon grand-père maternel avait été attaquée aussi -hmm. puisque mon grand-père étant infirmier et plus tard médecin avait le statut de citoyen français. D'accord. Avec le statut de citoyen français. Et toute cette minorité euh, de la population togolaise à l'époque avait il faut le reconnaître pris fait et cause pour le pour la métropole ne voulait pas l'indépendance
0: parce qu'il y avait eu cette ce côté un peu ce cocon voilà qui était créé par la métropole voilà, et voilà. Par les familles donc la
1: cette, cette minorité dans la population avait choisi donc de rester proche de la métropole de ne pas renier la métropole et de ne pas soutenir l'indépendance. Je... Alors, mon père, je ne sais pas euh, pourquoi il avait fait ce choix, mais en tout cas, il a demandé à l'armée de la faire au darmé, et c'est comme ça que, avant les indépendances, donc en 59, soit d'être février, février-mars, la situation était de plus en plus explosive à l'Omé. Mon père a été affecté donc au, au, au Dahomey et on est parti. Alors je pense que c'était, c'était même plutôt ça doit être janvier. Au plus tard, fin janvier 1959, on est parti donc du Togo pour aller s'installer au Dahomey.
0: Okay. Et
1: là, mon père a intégré donc un autre camp militaire au euh, Dahomey, un autre camp militaire français au Dahomey. Même si au Dahomey, il y avait aussi un mouvement indépendantiste, mais la, situa- la situation n'était pas aussi explosive, explosive ni virulente. Et étant donné qu'au Dahomey, il y avait beaucoup plus de cadres euh, de métropole formés, de cadres, formés à l'école française et la population, donc le nombre de ces gens qui étaient utilisés par l'administration française dans toutes les colonies, aussi bien aussi bien dans, dans, dans l'Afrique euh, équatoriale française, c'est-à-dire dans l'Afrique centrale, dans des pays comme le Cameroun, le Gabon, le Tchad, à l'époque, on trouvait aussi des fonctionnaires euh, d'armées qui travaillaient pour l'administration coloniale dans tous ces pays. Donc, il y avait une si forte population de cadres d'armées qui ne pouvaient que être proches donc de la métropole, soutenir la métropole et, et être contre, en quelque sorte, l'indépendance. Si bien que l'indépendance du Daomé est venue bien plus tard.
0: Qui est arrivée en août euh, 1960. Euh, voilà,
1: en août, le 1er août de 1960, 1960, alors que l'indépendance du Togo est arrivée au mois d'avril. Mm-hmm. Et encore, c'est arrivé au mois d'avril parce que, bon, il y a eu... Euh, Plusieurs négociations qui ont échoué et grâce au Ghana, Nkrumah était intervenu, tout ça pour que les choses ne s'enveniment pas trop. Et finalement, la France a compris que bon euh, qu'elle ne pouvait plus continuer à, à faire traîner les choses. Et finalement, bon, ben, le Togo a eu son indépendance au mois d'avril. Voilà, Attends. donc on est parti du Togo pour aller s'installer, donc, au Dahomey où mon père a continué donc sa, car- sa carrière dans l'armée française jusqu'à sa retraite. Et puis, comme il restait il lui restait encore 2-3 euh, ans pour avoir une, re- une retraite digne de ce nom, l'armée française, après l'indépendance, puisqu'il y avait encore un contingent, il y avait, la France avait gardé un contingent euh, au après Dahomey après l'indépendance alors que ce n'était pas le cas au Togo okay. parce que Olympio avait dit « niet
0: » on ne veut, pers- on veut voilà. aucune trace du voilà.
1: il ne voulait pas de trace donc, de, de l'armée française et même pour les anciens militaires togolais qui, euh, qui étaient dans l'armée française à partir de l'indépendance il ne pas les intégrer soit ils vont à la retraite ou ils quittent le pays pour aller rejoindre l'armée française ailleurs.
0: D'accord, vois. J'ai deux questions qui sont liées par rapport à l'indépendance. Maintenant, tu nous as dit à peu près l'atmosphère des deux pays, oui. du Togo et du Dahomey, qui est l'actuel Bénin. Mm-hmm. Déjà, ma première question, ça va être l'instabilité politique des, en fait, des anciennes colonies après l'indépendance. Oui. Euh, autant, bon, là, on a appris, en fait, que pour mener à l'indépendance il y avait ce sort au Togo ce rejet en fait euh, de la france qui oui. a mené à, à des, des conflits oui comment tu l'as présenté on, on peut s'imaginer que au dahomey donc le bénin la la transition était plus douce en fait la transition a été moins virulente maintenant j'aimerais savoir en fait sur les années qui ont suivi autant si tu sais par rapport au Togo et aussi au bénin Quelles ont été été les les instabilités et les problèmes qui qui ont été rencontrés Même
1: si le Togo a connu rapidement, je pense même que le Togo a été le premier pays de l'Afrique de l'Ouest où il y a eu le premier coup d'État. D'accord. Puisque dès 1963, Mars si j'ai bonne mémoire, février ou mars 63, okay. il y a eu donc ce coup d'état qu'on pouvait prévoir à l'époque. Mm-hmm. Parce que je me rappelle qu'on venait d'arriver, donc, euh, euh, après la demande de mon père à être transféré au Dahomey. on est effectivement arrivé au Dahomey. on a intégré un autre camp militaire et. Il y avait des militaires, d'anciens militaires français. Enfin, français. C'est-à-dire d'anciens militaires africains.
0: Qui étaient dans l'armée française.
1: Qui, qui étaient dans l'armée française au Togo. Qui venaient de temps en temps, juste après l'indépendance, qui venaient euh, rendre visite à mon père. Bon, à l'époque, moi je ne savais pas que, qu'il y avait quelque chose qui se tramait et à un moment mon père a été obligé de d'en parler à ma mère de lui dire écoute euh, il faut que tu ailles voir ton oncle qui c'est qui ce toncle ton je veux parler du président togolais Olimpio puisque les nos deux les deux familles étaient des familles euh, parenté, C'est-à-dire que par les liens familiaux venant tous mm-hmm. le Olympio était appelé okay. oncle. Ok, oui, c'est d'accord, je vois. Voilà, était appelé oncle, même s'il si ne porte pas le même. Mais, comme je t'ai dit, c'est, c'est, toutes ces familles étaient sûr, des familles... Il voilà.
0: y a un lien. Il y a, il un, a lien un lien,
1: très contre, souvent, donc, il y avait des liens de, d'alliance matrimoniale, des mariages en... entre... Voilà, d'accord. donc... Et c'était des gens vraiment qui étaient très parentés.
0: Mmh.
1: Et donc, mon père lui a dit, écoute, il faut que tu ailles voir ton oncle et que tu lui dises qu'il y a des choses qui se trament contre lui. Moi, ça fait plusieurs fois qu'on est venu me voir pour me demander de participer à un coup contre lui. Je ne peux pas me permettre de le faire. Je l'ai dit à mes anciens collègues que je ne peux pas participer. À un tel coup et il faut que tu lui dises que tu ailles le voir et que tu lui dises que sa vie est en danger il faut que il se il faut, il faut qu'il se prépare en quelque sorte à être en quelque sorte assassiné ou bien être destitué par un coup d'état et malheureusement, il n'a jamais entendu euh, ce son de cloche. Donc, euh, il n'a pas, euh, il a plus ou moins ignoré tous ces avertissements. Et malheureusement, il est arrivé cette, enfin, cette date, je crois que ça va être... C'était le 13 janvier voilà. 1963. Voilà, donc 13 janvier 1963, il y a eu donc ce coup d'État le premier à Afrique de l'Ouest, et c'est ainsi qu'on l'a perdu, qu'il est mort. Et ceux qui ont participé donc coup, au coup, à ce coup d'État, c'était donc les anciens militaires de l'armée française. Les anciens militaires de l'armée française, dont le fameux Eadema, euh, ont pépétré ce coup-là, ce coup d'État, et ces anciens militaires qui n'a pas voulu intégrer dans l'armée togolaise, qui ont considéré que euh, c'était en en quelque sorte une une décision qui allait contre leurs intérêts.
0: Je viens de comprendre, les anciens militaires en fait qui qui ont été... euh repoussés, en fait, qui ont été repoussés hors du pays, parce que pour leur, euh, pour leur euh, collaboration avec l'armée française, c'est ces militaires-là qui ont fait destituer Olympia. Voilà, voilà. D'accord.
1: Voilà, qui ont fait le coup, qui ont fait, donc, euh, ce coup d'État, et qui, une fois ce coup d'État a été réalisé, ils se sont, donc, euh, euh, mis, en quelque sorte, en place comme, désormais, les, les officiers et, les, et les, les gradés les plus importants de, de, de l'armée togolaise, de la nouvelle armée togolaise. Voilà. Qui était une petite, une petite armée balbutiante dans, dans ces années, début des années 60. Voilà. Parce que lui, il ne voulait, il, il voulait vraiment pas d'une armée en tant que telle. Quoi. D'accord.
0: Voilà. Toi, avec la famille, tu es arrivé, euh, tu es arrivé au Bénin en 59. Au, alors, au Dahomey. Au Dahomey, oui. qui, était, qui oui. est non, es au Bénin. Voilà. Euh, dans les années qui ont suivi, par rapport en fait, au système politique, comment c'était Bon, nous, on,
1: on était au camp militaire. On n'a pas vécu vraiment l'ambiance de l'indépendance,
0: l'indépendance.
1: qu'il y a eu. Euh, Les choses se sont vraiment bien organisées entre les hommes politiques d'aoméens qui voulaient l'indépendance et puis euh, c'est quelque part le le clan des hommes politiques d'aoméens de l'époque qui étaient proches de la métropole qui ont gagné. Qui ont gagné les élections.
0: D'accord. Le
1: premier président du Dahomey de l'époque qui s'appelait Hubert Maga, mm-hmm. c'était un homme politique, un ancien instituteur, donc qui, qui était proche de, euh, de l'administration, de l'administration française, et qui ne pouvait pas aller contre. Alors que bon, il y avait deux d'autres hommes politiques comme euh, Soumiga Piti. était beaucoup plus euh, indépendant, indépendantiste à fond au maximum et donc face à lui il y avait ce monsieur donc du nord et Maga, Hubert Maga qui qui, euh, était beaucoup, qui soutenait beaucoup plus l'ancienne métropole. Bon nous dans notre garnison au camp militaire on n'avait pas on ne sentait vraiment pas euh, de, de pression, mm-hmm. étant donné que bon euh, jusqu'au, jusqu'au coup d'état de, euh, au Togo, ben, les choses étaient vraiment... Euh, au, au Bénin, les choses allaient euh, tranquillement, sans, sans à-coups. Les difficultés, les premières difficultés ont commencé... Euh, je peux dire, après le coup d'État donc du Togo, ou au qu'on appelle au Daumé, il y avait aussi des velléités, des en quelque sorte, de, de certains milieux. On peut dire des syndicalistes euh, qui commençaient à, à revendiquer. Parce que on peut dire que rapidement, euh, sur le plan économique, les, les choses ont commencé à aller mal. Donc, euh, les premières difficultés aux d'armées sont venues de cette situation économique. Parce que il y avait aussi, bon, comme dans beaucoup de pays, hein, des des rumeurs ou des faits euh, dénoncés par la presse de l'époque, de détournement, de, de favoritisme. Par exemple, euh, d'une région, on favorisait le président de la République venant du Nord. Il ouais,
0: favorisait le Nord. Et ça voilà, il favorisait
1: beaucoup plus les populations du Nord que euh, par rapport aux populations du Sud ou du Centre, et ainsi de suite. Donc, rapidement, au, au Bénin, euh, moi, compte tenu des souvenirs euh, qui me restent, et on a senti donc, cet ag- antagonisme euh, ethnique. Le sud contre le nord, le nord contre le sud, d'ailleurs comme au Togo, puisque la majorité de ceux qui ont fait le coup d'État, c'était des, des anciens militaires qui venaient du nord comme le chef, euh, comme Yadéva, donc, et qui, qui considérait que, bon, euh, euh, il n'y a pas que les gens du Sud qui, qui peuvent gouverner le pays. Alors qu'au Darmé, c'était un, un gars du Nord qui avait été élu. Et puis, euh, quelques années après, deux ans, trois, trois ans, quatre ans au maximum après, ben les, les choses ont commencé à s'envenimer. Les gens du, du Sud euh, commençaient à à se révolter en considérant que bon ceux du nord était beaucoup plus favorisé ainsi de suite donc euh, c'est là où il y a eu aussi un coup d'état militaire il y a eu un coup d'état militaire d'armée ok donc qui en quelque sorte euh, j'allais dire euh, copiait ce qui s'est passé au Togo à côté, encore que quand il y a eu l'assassinat donc de Olympio, et il y avait une plaisanterie. Encore que bon, est-ce qu'il faut se, est-ce qu'il faut plaisanter après un tel assassinat? Au Dahomey, toutes les voitures togolaises qui venaient du Togo et qui venaient au Dahomey il y avait une plaisanterie à l'époque qui disait ça c'est une voiture euh, de de la République des tueurs RT mmh. à l'époque les plaques minéralogiques venant du Togo étaient toujours marquées RT mmh. République du Togo
0: et bien sûr oui et <rire> vu que, pour ceux qui voient oui je vois voilà là, ceux qui ont tué au Lipio, voilà c'était... ceux
1: qui ont tué Olimpio voilà. et au en général euh, la population disait ça. Ah, ça, euh, c'est la république des tueurs. Voilà. Et quelques mois ou quelques deux ans au maximum après, il y a eu le même coup d'État. Il y a eu un coup d'État au Dahomey. Mais là, c'était aussi un coup d'État militaire. Dans lequel, euh, parmi ces militaires, ben, il y avait un peu de tout. C'était des militaires mélangés. D'accord. Ce n'était pas, pas des gens qui venaient de coin.
0: Là, enfin en me renseignant un petit peu. Ma question était de savoir vraiment euh, comment était déjà l'atmosphère, mais si, toutes les tous les problèmes qu'il y avait eu en fait. Et en me renseignant un petit peu, ce qu'on voit dans ben, l'historique en fait euh, d'après indépendance au Dahomey, c'est qu'il y a eu énormément déjà de présidents par un, d'intérim, plusieurs démissions. En, en l'espace de 10 ans, et y a En l'espace de 10 ans, il y a plus de 10... Il y a, y, a, y a plus de 10 présidents. En espace de 10 ans, il y a une dizaine de présidents. Honnêtement. C'est...
1: Et, et, euh, tu voudrais dire de, sois, de 60
0: de à 60, 70 De 60, à 70, il oui, y, a, y, a, y a 10 présidents. Moi, ce que je retiens de tout ce que j'ai vécu,
1: donc une fois qu'on est arrivé au Darmé, donc de la fin des années 50, donc 59 jusqu'en 72. Puisque c'est en soirée 12 que je suis parti. Et automne 72, je suis parti après mon mon bac. Ce que je retiens, c'est que, hélas, euh, est-ce que cela tient du fait qu'il y avait trop de cadres formés dans ce pays, qu'on appelait le quartier latin, le quartier latin de l'Afrique, à l'époque C'était le la réputation que ce pays dit le Daomé avait, quartier latin de l'Afrique, il y avait tellement de cadres que chacun, tout individu, était persuadé que oui. c'est lui qui avait les solutions les meilleures pour diriger le pays. Pour diriger le pays et, faire ça. et Or, chaque fois on se rendait compte que malheureusement, c'était pour que chacun vienne faire son beurre, mm-hmm. faire sa place. Mais le constat est là, nous, on continue à, à chercher notre, le, le chemin qui peut nous permettre vraiment de, de bien percer et d'éviter que une bonne partie de la population soit obligée de s'expatrier et d'aller s'installer bien loin à l'extérieur, mais il y a tous ces problèmes qui sont face à nous et que malheureusement on n'a pas pris conscience de qu'on appelle <coughs> du fait que ça soit l'avancée du désert ou bien l'érosion qui vient de la mer. Donc, on est vraiment assailli par des problèmes. Et malheureusement, ben, j'ai l'impression que nos dirigeants, ou bien ceux qui prétendent pouvoir diriger ben, le pays euh, ou les pays, ben, tous ils finissent toujours par, euh, par ne penser qu'à eux-mêmes et à ne pas penser à l'intérêt général. Voilà. Donc, et encore, par exemple, je parle du BAC. En 1972, 12 ans après notre indépendance, les sujets de cette épreuve-là, du baccalauréat, et même du BPC, et pourtant on avait un ministère de l'éducation, des ministères de l'éducation, au Dahomey à l'époque, ben les épreuves venaient de la métropole, de la France. Et on dépendait... De l'Académie de Bordeaux. Le Daumet dépendait de l'Académie
0: de Bordeaux. Tu sais que ce que tu viens de dire vient de. Parce que maintenant, voilà, je... parce que le fait que vous dépendez de l'Académie de Bordeaux, c'est en 72, c'est quand même énorme parce que nous est en 2021. D'accord? Maintenant, euh, toute personne de la diaspora qui a un rapport, en fait euh, qui est diaspora béninoise, Exemple, qui a besoin de papiers, c'est pas des papiers béninois L'autre fois, je regardais sur leur site, c'est en fait toujours lié à Bordeaux. Ah Et je regardais, je me suis dit, mais. Parce que je regardais le consulat par rapport à mes papiers, et je disais, bon, tu sais, je parlais en fait avec le consulat en disant que j'ai déjà mes papiers, j'ai ça, et c'est juste qu'il faut que je refasse mon passeport. Et il me disait, euh, oui, ils vont m'envoyer un papier. Ils m'ont envoyé par mail. Euh, le papier à remplir, disant oui, je dois signer, et, ça va être, et je dois l'envoyer à Bordeaux, tout va être fait à Bordeaux et va être, va être renvoyé chez moi. Et je me disais, mais pourquoi Alors je vous parle enfin, au consulat qui est à Paris, je me pourquoi vous envoyez Qu'est-ce qui est à Bordeaux en fait Et maintenant, le fait que tu me dises que c'était... Que, enfin, c'est, 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 c'est extraordinaire, c'était en 72. Oui, en 72. En ouais. 2021. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Ouais il y a beaucoup de
1: choses il y a il y a des il y a, il y a des, des qu'on appelle des des situations qui sont établies qui sont établies. c'est peut-être à Bordeaux où se trouve beaucoup de sources concernant certains pays mmh. les archives par exemple pour que le, euh, on parle souvent de Nantes mais il doit y avoir sûrement quelque part en France peut-être en ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, c'est peut-être Bordeaux qui centralisait tout.
0: Donc, tout est là. C'est extraordinaire que ce soit toujours là, que ce soit, que ce soit pas Voilà. Retourné, en fait. D'accord. Euh, après, tu as une autre question qui était par rapport à l'indépendance mais qui a déjà répondu. Le... Enfin, tu as donné beaucoup de réponses euh, sur, euh, enfin, depuis le début où on parle ensemble. C'était pourquoi, à ton avis, bien sûr, euh, certains, certaines personnes de la génération colonisée donc qui ont vécu la colonisation et le régime euh, regrettaient un petit peu ce, cette époque cette époque en fait des colonies
1: alors moi
0: je pense que ça vient
1: bon si je prends par exemple euh, le, les dire si je me réfère aux dire de mon propre père ben, avant qu'il ne disparaissent, il le disait clairement. Hein, après avoir vécu successivement tous les échecs et toutes les erreurs venant de ces hommes politiques qui prétendaient diriger le pays, diriger le d'armée, il est arrivé donc à ce constat en disant. Finalement, ils n'ont même pas pu maintenir ou sauvegarder le niveau que le pays avait quand la métropole a décidé de partir. D'accord. C'est-à-dire que euh, il y a eu, en quelque sorte, un recul qui s'est opéré après l'indépendance. Alors, il suffit, par exemple, de prendre quelques exemples. Tu prends la ville de Port nouveau qui était la capitale du Dahomey tant que la France était euh, en place. Après l'indépendance, Cotonou, petit à petit, a pris un essor sur le plan économique par rapport à port nouveau même si Porte-Nouveau a gardé donc, ce statut de de capitale administrative et politique, Cotonou, économique. par le fait de son essor économique, a, petit à petit, pratiquement dépassé Porte-Nouveau, puisque euh, même sur le plan administratif, tous, toutes les décisions politiques étaient prises à couteau-nous, par rapport mmh. C'est-à-dire, pour ne prendre que les l'exemple de mon père, ben, le constat a été très vite fait que même sur le plan euh, des salaires, sur le plan monétaire, bon, ça peut être... C'est peut-être inhérent aussi à la façon dont le monde entier avançait à l'époque le franc qu'on utilisait une fois indépendant n'avait plus la même valeur que la monnaie qu'on utilisait avant les indépendances c'est à dire qu'on pouvait acquérir moins de biens qu'avant. Donc, petit à petit, les gens ont senti que la population s'approvisionnait en quelque sorte. Et, et comme en plus, la population constatait qu'il y avait certains qui s'en sortaient beaucoup mieux, parce que soit il faisait partie des, des sphères dirigeantes donc le gâteau était mieux distribué entre eux entre eux et pas avec le pas avec euh, voilà et, et le reste de la population était plus ou moins laissé euh, euh, laissé pour compte donc il y a beaucoup de frustration qui ont commencé à naître et les gens ne comprenait plus. On dit, mais si vraiment, l'indépendance, c'est ça. Vaut mieux laisser le blanc rester en place et continuer à diriger les choses. Voilà. Et ça, malheureusement, c'est un discours que moi, j'ai entendu. Bon, pas de,
0: de la bouche de tout le monde, mais que j'ai entendu. Donc, en fait, pour résumer, en fait, le... Là où certaines personnes préféraient l'ancien régime, c'est vraiment parce que il y avait une organisation, une redistribution des, euh, des richesses ou en tout cas une de vie qui était euh, plus équilibrée qu'après. Ou là où après, après l'indépendance, c'était plus un groupe qui se partageait toutes les richesses. En fait. Voilà. Ok. Et, ah, et comment, on t'a, comment on, t'a, on t'a peint la France, d'accord Quand Qu- tu étais quand t'étais petit, oui. toute ta vie, en fait, en, que ce soit au Togo ou au Dahomey, as cette image de la métropole. Oui. On t'a peint la métropole comme on sait. Tu m'as dit, quand tu es arrivé, c'est vrai que l'être intellectuel, par rapport à la connaissance, était satisfait. Mm-hmm. Tu m'as dit que tu étais été saint en deux, donc avec l'être intellectuel et l'être physique. Oui. Maintenant, j'ai envie de savoir comment l'être physique... Pas par rapport à ton expérience d'autres pays, mais par rapport, en fait, entre ce qu'on t'a peint de la France et maintenant ta vraie expérience, que là tu vis l'expérience française, comment ton être physique était Si c'était une satisfaction, une désillusion Et si c'était une satisfaction, pourquoi Si c'était une désillusion, pourquoi Bon, là c'est, c'est, c'est vraiment une
1: question euh, importante. Parce que quelque part, tu me demandes de faire le... le procès. Euh... <rire> non, pas, pas un procès. Mais en quelque sorte, de faire... Euh, de tirer la conclusion de ma propre vie, en quelque sorte. De l'expérience que j'ai eue en tant mmh. qu'être humain en vivant Euh, En vivant ici, en vivant en France, pourquoi, pourquoi, quand je suis revenu du Canada, je n'ai pas tout fait, parce que franchement j'aurais préféré euh, y mener, et quand je dis y, je veux parler du Canada, -hmm. Y mener le reste de ma vie parce que c'est un pays que j'ai vraiment apprécié. bien apprécié et aujourd'hui quand je tire conclusion de, de tout ce que j'ai pu faire je me dis que j'ai sûrement pas tirer profit, ou en tout cas, je n'ai sûrement pas pu réaliser ce que j'aurais dû réaliser. J'avais, je pense encore aujourd'hui, l'opportunité de devenir autre chose que je ne suis devenu en restant en France. Ça, c'est clair. C'est peut-être une des souffrances que je porte en moi et malheureusement vu l'âge que j'ai aujourd'hui ce serait difficile de refaire de refaire le chemin que j'ai fait de rebrousser chemin et de retourner en arrière pour redémarrer et de me dire ben voilà J'arrête hein, mon parcours hein, en 77 ou en 78, en 80 ou 82 pour tout recommencer. Malheureusement, ce n'est pas possible. L'être humain n'a qu'une vie. L'être humain ne peut pas en avoir deux, deux vies. Donc, si je peux tirer vraiment euh, quelques leçons, du parcours que j'ai fait, je crois que c'est ce que je peux dire. Voilà. Mais bon, euh, comme dit, euh, comme dit le dit-on, tant qu'on a encore un souffle, hein, quand on peut encore respirer et et quand on a la possibilité de vivre, ben, on peut encore peut-être... Changer le parcours ou opérer
0: un changement dans le, dans, dans le cours de sa vie. En arrivant sans la conclusion, mais juste en arrivant en France, après peut-être quelques mois, on va dire, ton, euh, cette partie physique de toi était déçue de la France ou était satisfaite Cette partie physique, pas cette partie intellectuelle de la connaissance où tu as vu les opportunités d'apprendre d'avoir plus de chances d'apprendre différentes choses du monde mais plus cette partie physique, interaction avec ben, ce pays bon, peut-être quelques mois, c'est pas beaucoup, quelques années
1: bon, alors je peux vraiment pas dire que j'ai été déçu d'accord pourquoi parce que je pense quand même que j'ai été largement prévenu par mon père qui a quand même vécu ici Grand-père avec en France. Pas le biais de la. Puisque engagé volontaire. Engagé volontaire en
0: 40 pour intégrer l'armée française. J'ai une question totalement. Grand-père a débarqué en France pendant la la Seconde Guerre mondiale. Oui. Oui. Donc, euh, comme beaucoup de
1: de ces anciens militaires qu'on, qu'on a appelé pendant la deuxième guerre mondiale et dans la, pendant la première guerre mondiale aussi des tirailleurs sénégalais ah
0: ouais.
1: mais sous ce, ce vocable on voulait désigner tous les ressortissants des anciennes colonies ils n'étaient pas tous sénégalais mais on les appelait les tirailleurs donc mon père et c'est ainsi qu'il a connu quelques, donc quelques africains qui était donc dans l'armée française, dont le, le commandant Soglo, Christophe Soglo, donc, qui est, devenu président. Ouais, qui est devenu président après. Donc, tous ces gens-là sont passés après le débarquement de, de l'armée Leclerc donc, en, en métropole ils ont tous eu un passage même si ce n'est pas un passage long ils ont tous eu un un passage et après la démobilisation à la fin de la guerre tous les tous les soldats originaires des colonies africaines ont été donc envoyés, on ne les a pas laissés à métropole parce que il y a ce qu'on appelle une période chanière juste après la guerre, qui a été une période assez mouvementée pour l'armée française, parce que les originaires des colonies commençaient à se révolter, à vouloir se révolter, compte tenu de, du sort que l'armée française leur faisait à l'époque. Parce qu'il y a certains qu'on voulait en quelque sorte démobiliser et puis après, débrouillez-vous, on vous renvoie dans vos pays ou bien euh, vos soldes n'arrivent pas euh, comme il le faut par rapport aux soldats qui étaient métropolitains. Donc il y a eu des révoltes et l'armée française, ça c'est connu, a eu des réactions où euh, il y a eu euh, qu'on appelle euh, des réactions très très vives, sanglantes, parce qu'il y a beaucoup de militaires qui ont été euh, passés par les armes tués. Il y a eu des révoltes, aussi bien en Afrique du Nord, de soldats d'anciennes colonies qui se sont révoltés, il y en a eu aussi à Dakar. Et donc... À partir de cette période-là, et à travers ces mouvements, il y a beaucoup de d'anciens militaires de l'armée française qui ont gardé un mauvais souvenir de la métropole. Et c'est, je crois que je te l'ai dit, une fois tu étais tout petit, et... Tu m'avais posé une question qui m'avait paru un peu bizarre sur le coup. C'était quoi Où tu me demandais, on était sorti tu avais à peine peut-être 4 ans ou 5 ans, on était sorti pour aller faire une petite course. On passe à côté d'un genre de tabac, bar, café. Et tu me dis, mais papa, pourquoi toi, il y avait des, des messieurs qui étaient debout Là, en train de prendre le café, machin. Et, papa, mais pourquoi toi, tu vas jamais... Donc, à cette occasion, tu m'avais posé cette question et je t'ai dit... Pourquoi tu vas jamais dans les cafés pourquoi... Ouais, je vais jamais dans ces lieux. Mm-hmm. Et je t'ai répondu, tu sais, mon père a vécu ici. Et, compte tenu de son expérience, il m'a, il m'a toujours dit, quand j'allais partir, si j'ai un seul conseil à te donner, c'est d'éviter, une fois que tu seras en France, à Paris, de traîner dans ces lieux-là. Quand tu sors de chez toi, si c'est pour aller au travail, tu vas directement au travail, tu ne t'arrêtes pas ailleurs. Si c'est pour aller à l'université, tu vas directement à l'université, tu ne traînes pas ailleurs. Parce que dans ces lieux-là, je sais comment ça se passe. Si tu n'as, si tu prends pas un mauvais... Euh, un coup de couteau c'est peut-être une balle perdue ou bien quelqu'un qui vient pour régler des un compte, qui va tirer et puis tu vas attraper une balle, une, une balle perdue
0: c'était son expérience qu'il a quitté qui voilà t'a
1: donc c'est quelqu'un qui avait vécu ici et qui connaissait comment ça se passait qui savait comment ça se passait
0: okay. et c'est pour ça en fait que tu étais pas enfin euh... Que tu n'étais pas déçu, Est-ce que tu étais préparé. Voilà,
1: j'étais préparé. D'accord, je vois. Tu vois, j'étais préparé. préparé. Donc, je savais un peu à quoi je pouvais m'attendre. Ouais,
0: tu étais préparé déjà au climat. Voilà, au, voilà. Comme faire enfin, Voilà. le climat. Ouais, euh, à l'ambiance. Voilà.
1: Ça, je à l'ambiance. Euh, et puis, euh, à la dureté de la vie. Et puis, il ajoutait autre chose que je n'ai jamais oublié. Il, il m'a toujours dit quand il m'a parlé de comme ça en disant quand tu sors de chez toi pour aller au travail tu vas directement au travail quand tu sors de chez toi pour aller à l'université tu vas directement à l'université et vice-versa pour le retour pareil tu ne traînes pas ailleurs et il m'a dit chaque fois que tu sors de chez toi fais tout pour être propre chez toi propre sois toujours bien peigné ne porte pas des habits sales. En tout cas, sois quelqu'un de digne. Je sais comment ça se passe. N'oublie pas que j'ai fait partie du milieu. Pour détecter la personne qu'on doit contrôler ou qu'on doit pourchasser, on cherche d'abord le gars qui est mal, mal mis, qui n'est pas propre sur lui. C'est lui qu'on doit. On dit, celui-là, tu vas le contrôler. Le chef des trois policiers qui sont là sur le trottoir, qui veulent contrôler, il va dire, celui-là, tu vois la tête qu'il a, va le contrôler. Tu sais. Et donc, il m'avait prévenu, il il m'avait tout dit ça. Il m'avait dit tout ça. Et effectivement, je crois que ça aussi, je te l'ai dit un jour, que depuis que je suis dans ce pays, je n'ai
0: jamais été contrôlé. C'est, c'est, c'est marrant que tu dis ça, parce qu'il y a eu ce... Et là, offre-record, offre, il y a eu ce, ce gros... Euh, comment on dit ça Cette grosse opposition, que peut-être tu n'as pas beaucoup senti, mais moi, je l'ai beaucoup, j'étais, je l'ai gardé beaucoup. Moi, cette grosse position que j'avais avec toi, et ton petit, c'est que j'avais toujours eu l'impression, en fait, que tu voulais absolument que je me cache. Tu vois, que je, que je me cache... Euh, euh, j'en parlais la dernière, j'en ai quand même parlé dessus, où je disais que j'ai cette impression que tu voulais que je me cache de qui j'étais, du fait que j'étais noir ou africain. Même, euh, je me souviens d'une fois, où tu m'avais, je me souviens, où tu m'avais dit, oui, que toi, tu t'étais jamais fait contrôler, et je ne comprenais pas, parce que je me disais, mais en quoi, je ne voyais pas, en fait, moi, ou quoi je, je le voyais à l'opposé, je voyais pas la fierté dans ça. Et c'est quelque chose que j'aurais aimé que tu m'expliques, parce que non je vois d'où ça vient, que ça vient de ton père qui t'a expliqué comment lui, sa, son expérience, et, je dirais, est Tant la terreur, mais aussi la, la, le danger, en fait, le danger imminent de tous les jours qui était d'être, d'être juste noir, africain, sur ce territoire. Exactement. Et c'est quelque chose, je pense, que, enfin, que tu voulais m'avertir de ça. Et c'est vrai que moi, comment je l'ai pris, c'était euh, une fois, tu m'avais dit, j'avais un, je sais pas si tu sais, j'avais un collier avec l'Afrique. Et tu m'avais dit, mais pourquoi tu vas porter ça On sait déjà. Et t'es africain oui. pourquoi tu veux oui. c'est déjà oui. que tu es africain et oui. moi au contraire j'ai senti comme un... quelque chose en fait il dois... ah, en fait, faut que je dois cacher que je suis africain je dois pas le mettre en avant mais maintenant que tu m'aimes la maintenance aujourd'hui mm. parce qu'on est, on est en 2021 août 2021 maintenant c'est maintenant que je, me dis, que je comprends je dis ah j'ai 30 ans je comprends que en fait tu voulais m'avertir comme ton père t'avait averti disant voilà. que euh, tu es africain, tu es qui tu es et bien sûr c'est important ici c'est dangereux voilà tu vois? et c'est vrai que moi je l'ai pris en, en mode c'est pas quelque chose que tu dois montrer, enfin moi j'ai pris c'est pas chose dont tu dois être fier c'est comme ça que moi je l'ai pris, Non. en petit c'est comme ça que je l'ai pris non, c'est, c'est
1: c'est une façon de se préserver s'il y a un pan de ce que m'a dit mon père avant que je ne parte, que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il avait ajouté ceci. Tu ne fréquentes pas tel lieu, tu ne fréquentes pas ça, tu ne fréquentes pas tel, tel lieu, tu ne traînes pas ici et là. Quand tu sors de chez toi, sois propre, sois digne, bien coiffé, propre chez toi et tout tu n'auras jamais de soucis, parce que j'ai fait partie du milieu, je sais comment ils sont formés, comment on nous forme, à détecter la personne qu'il faut poursuivre, la personne qu'il faut interroger, ou la personne qu'il faut systématiquement axeler. Et il a ajouté, in fine, si tu veux vivre là-bas et ne pas avoir de problème avec eux tu dois suivre ces règles-là sinon le jour où tu tombes entre leurs mains je ne donne pas cher de ta peau parce que ta peau, elle est mal vue tu comprends?
0: Je comprends
1: il a fait partie du milieu ils sait l'éducation, la formation, comment ils sont formatés. Donc si toi, tu veux te préserver, si tu veux, si tu considères ta vie, ton souffle de vie comme un patrimoine que tu dois protéger, vaut mieux ne pas
0: tomber. C'est, vrai que c'est, c'est, c'est très c'est, voilà. c'est très c'est, c'est très important parce qu'en fait là on peut voir exactement la, la différence tu vois la différence qui, qui va y avoir en fait entre euh, notre génération qui sommes nés dans ce système oui. et votre génération en fait qui a, qui a qui ont vécu le système en fait ce qui vous est arrivé vous avez vécu le système et nous cette, ré- cette re- c'est, pas, c'est même pas tant de rébellion mais c'est cette euh, ce combat mmh. en fait qu'on a c'est se dire que vu qu'on est né dans ce système où euh, bah tu nais noir et tu nais donc mal vu oui c'est un système en fait qu'au contraire on va tout faire en fait l'opposé exactement l'opposé que que vous, vous aimeriez qu'on fasse mmh. enfin pour nous protéger ce que vous êtes arrivé dans ce système vous avez vécu vous avez vécu ces expériences dit je n'ai pas envie que mon enfant euh, ait ça donc il va faut que tu protèges pour te protéger il faut pour te protéger il faut ça voilà et nous notre façon de penser en tout cas ma façon de penser moi c'est pour me protéger de toutes les bavures policières ou autres c'est ben, de démanteler ce système tu vois ouais, bon alors et ce système mais après c'est un système que moi j'ai vécu, j'ai, je l'ai moins vécu que toi. Je l'ai moins vécu que toi. Toi, tu l'as vécu euh, plus longtemps que moi, et plus les années, en fait, de grand-père. Parce mm. que grand-père t'a averti de ces années. Donc, c'est, tu sais déjà que c'est un système qui va de, de, ah bah oui, depuis... Ah qui vient de loin. De, depuis, depuis très loin. Ouais, c'est de un, loin. C'est un système que je sais qui vient de très loin, mais que je n'ai pas vécu, d'accord Que je vis juste ce système depuis que je suis né. J'ai pas eu tant ton ton expérience et tant l'expérience de de grand-père et autres. Donc, ce qui fait que on est aussi une génération différente où euh, on va en opposition très rapide. On va en opposition très rapide euh, avec plus de droits, surtout. Et je pense que ça joue beaucoup avec plus de droits. Et euh, donc, c'est ça, c'est une opposition vraiment. Mais bon, pour finir parce qu'il faut bien finir à un moment ma dernière question qui est vraiment ce euh, qui peut être très rapide ou très longue mais ça va être euh, imaginons un monde en tout cas au niveau de la côte ouest africaine il a pas, la côte ouest africaine n'a pas été colonisée, euh, colonisée. jamais d'accord donc le Togo a toujours été une république togolaise le Dahomey a toujours été une république du Dao, Dao la Chua du Dao, mais aucune influence, il n'y a pas eu d'influence euh, euh, française, allemande, portugaise, etc. À ton avis, parce que déjà, tu y as déjà pensé, et à ton avis, comment aurait été ta vie À ton avis. Comment Comment ta vie aurait été Comment oui. aurait été ma vie Oui, honnêtement. Enfin, juste, c'est très, c'est très difficile, tu ne veux pas, pas t'imaginer une autre vie, mais... S'il n'y avait pas eu ces influences, d'accord Donc, grand-père est dans l'armée togolaise, d'accord Et et, euh, officier de l'armée togolaise. Donc, je pense que tu n'aurais peut-être pas été au Dahomey. Tu serais peut-être resté juste au Togo. D'accord Ben, écoute...
1: euh... (coughs) (coughs) Cette, cette, Cette dernière question me semble un peu bizarre et <rire> et totalement euh, utopique ah, c'est sûr euh, ben, mais concernant si les choses n'avaient pas été telles qui telles, telles qu'elles ont été dans le cours de l'histoire de nos pays c'est à dire colonisation mmh. et ainsi de suite traite de l'esclavage et tout ça ben je me vois comme euh, peut-être euh, Puisque ma famille, euh, mes familles ne venait pas du nord, mais venait beaucoup plus du sud, proche de l'océan, je serais peut-être devenu un simple pêcheur, (rire) un simple pêcheur, mais pas autre chose, hein? et qui euh, tous les soirs revient se mettre sous son cocotier et...
0: Pour siroter, donc le son, lait de coco. Et puis vit, une vie simple, la voilà, vie. Voilà. Ok. Euh, je pense qu'on a fait le tour. Donc, déjà, merci, merci beaucoup. Parce que sans, ben, sans le savoir, tu m'as appris déjà énormément de choses sur toi, des mmh. choses que je ne savais pas, mais aussi énormément de choses, énormément de choses sur l'histoire de, bah, de mes deux pays. Parce que bah, tu es togolais, tu as vécu, vécu au Bénin et au Dahomey et euh, bah, maman est béninoise donc c'est... oui euh, oui ta maman elle est, elle est beaucoup
1: plus béninoise même s'il y a une partie de c'est sa sûr. famille une
0: partie si de une... qui est à
1: ouais il y a une partie de sa famille de sa famille qui est au Togo ouais. parce que bon les deux pays étant très proches sûr, les oui. familles sont très très, très partagées ouais. entre sur les entre les deux pays ouais. quoi
0: donc en tout cas merci merci beaucoup pour tous ces, ben, de ces rien, informations des des rien, des... Des <rire> et euh, bah, merci aussi à ceux qui y ont écouté. Euh, j'espère que vous avez pu apprendre beaucoup de choses différentes et poser plusieurs questions qui vont fleurir et vous pouvez vous faire poser d'autres questions pour euh, le plus de, de réponses possibles. Euh, donc vraiment, merci d'avoir écouté Table Noire qui, est le... qui parle africain et diaspora africaine et du monde. De notre génération et aujourd'hui aussi d'une autre génération, la génération d'avant, qui est toujours important. Et à bientôt. Merci beaucoup.